0: Herzlich Willkommen zur Social Places Wochenshow. Hier gibt es News und Infos rund um Social Media und das jede Woche. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass du hier bist. Hallo und herzlich Willkommen zur Social Places Wochenshow für die 14. Kalenderwoche 2017. Ja, gerade war es bei der letzten Wochenshow noch März und schon ist er da. Der April und mit ihm natürlich die Aprilscherze. Manche Unternehmen haben es ja diesbezüglich in Social Media ganz schön krachen lassen. Über Heuschreckenpaella von Bofrost, über Wurstwasser von Alnatura gab es da die ein oder andere fragwürdige Köstlichkeit. Da lob ich mir doch Babybel mit der Spezial-Edition Babybel Schoko. Das konnte ich mir irgendwie schon besser vorstellen. Wobei man das Ganze nicht mit der Schokopizza von Dr. Oetger verwechseln darf. Diese ist nämlich kein april und die kann man wohl jetzt auch kaufen. Aber was natürlich immer geht, und gerade auch zum 1. April, ist Cat Content. Dein Bus.de ist mit dem Video Babykatzen in allen Bussen mein persönlicher april favorit gewesen. Ach ja, ich mag die Sachen mit dem Herz und das Ganze jetzt auch noch mit Kratzbaum inklusive. Das war wirklich gut gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Leider verlief der Rest der Woche nicht ganz so lustig, wie sie angefangen hat. Einen krassen Shitstorm gibt es derzeit im Erlebnis zu Hannover. Die Tierschutzorganisation BETA hat am 4. April ein Video mit dem Titel «Quälerei von Babyelefanten im Erlebnis Zoo Hannover» auf äh, ihrer Website und in Social Media veröffentlicht. Die Tierschützer warfen darin dem Zoo Misshandlung von Babyelefanten vor. Wenn ich mir das Video jetzt so anschaue, kann ich diesen Vorwurf erstmal verstehen. Was ich allerdings nicht verstehen kann, ist die Reaktion des Zoos auf dieses Video auf der eigenen Facebook-Fanpage. Dort äußert sich der Zoo noch am selben Tag, an dem auch das Video veröffentlicht wurde, mit sechs Punkten zu den, wie der Zoo es bezeichnet, kursierenden Gerüchten. Es ist zwar richtig, dass man bei einem Shitstorm schnell reagieren soll, aber bitte nicht so unüberlegt. Nicht zu vergessen, dass es der Zoo in dem Fall mit Beta zu tun hat. Und das ist schließlich Deutschlands größte Tierrechtsorganisation. Dass das jetzt bei der Community nicht so gut ankam, kann man sich vorstellen. Und was dies genau bedeutet, kannst du auf der Facebook-Seite des Zoos sehen. Ein Blick auf die Bewertungen und die Beiträge auf der Seite sprechen für sich. Nach der ersten Eskalation hat sich der Zoo anscheinend dazu besonnen, sich in Zeiten des Shitstorms Hilfe zu holen und am 5. April, also einen Tag später, äußert sich der Zoo dazu dann nochmals auf der eigenen Facebook-Page zu dem Video. Dieses Mal allerdings in einer ganz anderen Tonalität. Von Betroffenheit, Masterplan und Schutz der Tiere und auch der Mitarbeiter ist die Rede. Es sollen ja inzwischen sogar Morddrohungen an die Mitarbeiter des Zoos ausgesprochen worden sein. Gestern wurde dann nochmals sein Zwischenbericht auf der Facebook-Page gepostet, mit der Aussage, dass mit Hochdruck daran gearbeitet wird, den Vorwürfen nachzugehen. Fakt ist, der Zoo hat zwar schnell auf die Vorwürfe reagiert, aber das Krisenmanagement und die Tonalität lässt hier wirklich zu wünschen übrig. Dennach hat meiner Meinung nach der Zoo gut daran getan, seinen Kurs doch noch zu ändern und die Tonalität und Inhalt der Posts nochmal zu überdenken. Erfahrungsgemäß flachten Shitstormen geschätzt nach circa 1 bis 2 Wochen ab. Aber das Wichtigste bei so einem Shitstorm sollte für ein Unternehmen dabei sein, dass es auch daraus lernt. Gerade in diesem Fall vom Erlebnis Erlebniszoo in Hannover bei dem es nicht um ein Produkt geht, sondern um Lebewesen, wünsche ich mir das vor allem eben für die Elefantenbabys und auch für die Mitarbeiter des Zoos von ganzem Herzen, dass hier wirklich daraus gelernt wird und dass, dass es Änderungen geben wird. Ja, dies scheint wirklich eine Woche zu sein, in der der User seine ganze Macht präsentiert. Shitstorms sind wir in dieser Woche wirklich mehrere begegnet und ähm, ich weiß auch nicht, ob mir es nur diese Woche so vorkam oder ob es ähm, wirklich so war, dass diese Woche, dass da die Emotionen einfach im Netz so hochgekocht sind. Getroffen hat es diese Woche auch noch Pepsi und Bayersdorf mit seiner Marke Nivea. Ähm, ich will da jetzt nicht im Einzelnen dazu eingehen. Das Ergebnis letzten Endes war, dass beide Unternehmen ihre Kampagnen aus dem Netz gelöscht haben und sich öffentlich dafür entschuldigt haben. Wer sich da genauer informieren will, im Netz gibt es viele Informationen darüber. Ja, und was so eine äh, Löschung für ein Unternehmen bedeutet, das kann sich jeder auch vorstellen. Ja, und auch der Boykott bei Google bzw. YouTube ähm, auch in dem Fall haben sich die Wogen noch nicht ganz geklettert. Ich habe ja bereits letzte Woche darüber gesprochen, dass einige Unternehmen und Agenturen mit einem Werbeboykott auf YouTube reagieren. Es geht darum, dass Anzeigen der Unternehmen im Zusammenhang von unseriösen Inhalten ausgespielt worden sind. Die Unternehmen sahen ihre Unternehmenswerte in Gefahr und stoppten deshalb ihre YouTube-Ads. Neueren Meldungen zufolge hat YouTube nun einen Weg gefunden, schärfer zu filtern. Wir dürfen gespannt sein, wie sich diese Angelegenheit weiterentwickelt. Einfach dürfte dies sicherlich nicht sein, wenn man beachtet, dass bei YouTube in einer Minute 4,1 Millionen Videos angeschaut werden. Und zwar kann man das wieder mal in einer schön aufbereiteten, interessanten Infografik sehen, in dem Fall von allaccess.com, diese Infografik zeigt auf, was im Netz in einer Minute alles passiert. Also wie gesagt, es werden 4,1 Millionen Videos auf YouTube angeschaut, 452.000 Tweets veröffentlicht und es gibt 900.000 Facebook-Logins und das Ganze in einer Minute und parallel. Ja, ganz schön was los in Social Media und ich bin wie immer fasziniert über die unendlichen Möglichkeiten, die sich für uns dadurch bieten. Passend dazu habe ich auch diese Woche gelesen, dass immer mehr Handwerker bei der Mitarbeitersuche auf Social Media zurückgreifen. Das finde ich auch eine sehr schöne Entwicklung. Und dies haben Studierende der Goethe-Universität Frankfurt in einem Forschungsprojekt über die Nutzung von Portalen herausgefunden. Aber neben den, wie immer, gibt es auch ein Aber, aber neben den vielen Möglichkeiten gibt es auch natürlich Regeln, an die wir uns halten sollten und müssen. Auf pr habe ich dazu ein interessantes Interview mit Rechtsanwalt Schwenke gelesen, welches ich dir wirklich wärmstens empfehlen möchte. Und dort geht es um das Zitieren, Verlinken und Bilder veröffentlichen. Rechtsanwalt Schwenke äußert sich hier ganz genau, was diesbezüglich erlaubt ist und ich verlinke dir den Blogartikel in den Shownotes. Was mir aber neben diesen ganzen Themen, die diese Woche so hochgekocht sind, noch extrem aufgefallen ist, ist ein Schlagwort und zwar Digital Detox. Ja, ich weiß es nicht, ob es an der Fastenzeit liegt oder ob das generell ein neuer Trend sein soll. Ganz ehrlich, ich kann diesen Trend nicht ganz verstehen. Für mich gehört es dazu, das Handy auch einfach mal offline zu lassen. Aber letztlich bietet mir die digitale Welt so viele Möglichkeiten, Zeit zu sparen und mich besser zu organisieren. Warum soll ich darauf verzichten? Da fällt mir eine lustige Geschichte dazu ein. Zu mir hat mal jemand gesagt, ich könne mir meine Termine ja auch im Kopf magen. Das würde mein Gehirn trainieren. Ja, danke. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass ich vier Kinder im Alter zwischen 10 und 17 Jahren habe. Und äh, du kannst dir sicherlich vorstellen, dass ich in den Großteil meiner Zeit damit verbringen würde, die Termine meiner Kinder auswendig zu lernen. Für mich bedeutet das, dass es alles eine Frage der richtigen Nutzung ist. Und das betrifft vor allem auch Social Media Deshalb möchte ich dir heute zum Schluss noch einen kleinen Überblick über die Tools und Apps geben, die ich am liebsten verwende und die mir das Leben wirklich erleichtern. Ich verlinke dir die auch in den Shownotes, dann kannst du dir das gerne mal anschauen, ob auch was für dich dabei ist. Also, zum besseren Organisieren meiner Social-Media-Tätigkeit verwende ich Scumbler. Hier habe ich die Möglichkeit, einen übersichtlichen Social-Media-Redaktionsplan zu erstellen und meine Posts auch im Voraus vorzubereiten und zu planen. Für das Monitoring benutze ich gern den Talkwalker. Hier kann ich auch sogenannte Alerts einstellen und mir per Mail zuschicken lassen. Damit ich keine interessanten Blogartikel verpasse, nutze ich Newsify. Und zum Filtern und Archivieren von wichtigen Informationen, Blogartikeln, die mir im Netz über den Weg laufen, benutze ich Evernote. Zum Erstellen von Listen nutze ich gerne Wunderlist. Das könnte ich zwar auch in Evernote, mir gefällt dafür aber Wunderlist irgendwie besser. Und zur Projektplanung und um alles im Überblick zu behalten, nutze ich das Tool Trello. Zum Tracking von Arbeitszeiten nutze ich Toggle und habe so immer einen Überblick über die geleistete Zeit für meine einzelnen Kunden. Und meine Lieblings-App zur Organisation unseres Familienlebens ist die App Bring. Damit organisieren wir unsere Einkäufe. Das Schöne daran ist, dass man die einzelnen Einkaufszettel zusammen mit mehreren Familienmitgliedern nutzen kann. Und last but not least natürlich äh, die Kalender-App, die ich gemeinsam mit meiner Familie benutze. Das ist mal mein Grundfahrplan, wie ich mir den digitalen Alltag erleichtere und so Freiräume für Neues schaffe. Wenn du auch eine Tool-Empfehlung hast, schreib es mir doch einfach in den Kommentaren oder schick mir diese per Mail. Ich bin spannend drauf, weil letzten Endes ist nichts für die Ewigkeit und das Wichtigste ist, immer in Bewegung zu bleiben. In diesem Sinne, bleibt dabei und lass es dir gut gehen. Bis nächste Woche wieder bei der Social Places Wochenshow. Alles Liebe, Andrea.